0: Всем привет! С вами я, Аня. И я Сергей. И это подкаст "Нестыдные вопросы о Второй мировой войне". А, и сегодняшняя наша тема это нападение Германии на Советский Союз.
1: Да, именно мы подошли к началу Великой Отечественной.
0: Да. Иху, наконец-то, вот. И, ладно, сразу перейдем к моему первому нестыдному вопросу: а зачем, в принципе, Гитлер напал на СССР?
1: Да, спасибо за вопрос.
0: Всегда, пожалуйста.
1: Мы уже говорили некоторое время тому назад об общих тенденциях германского нацизма. И о том, в частности, как нацисты смотрели на окружающее их пространство в Европе. Поэтому, наверное, первое, по какой причине Германия напала. Первая причина заключается в том, что Гитлер, в принципе, рассматривал территорию России как экономическое пространство, которое должно принадлежать Германии. Ну, вы помните, что нацисты, они думали, в принципе, о том, что Германия, она очень небольшая, а германская нация самая главная. И ей, значит, по этой причине досталось слишком мало территории, Слишком мало ресурсов, полезных ископаемых и прочего Всего, что необходимо для существования высшей расы Поэтому Германия имеет полное право претендовать на другие территории Почему она имеет право на них претендовать? Потому что все эти другие территории, по сути дела, заняты их нынешними владельцами Исключительно по причине того, что эти владельцы их когда-то завоевали силой ну, нацисты же, они признают только силу в качестве основного движущего действия любого политического процесса. Ну вот, когда-то силой овладели эти страны этими территориями. А теперь сильная Германия придет и эти территории отберет. Все нормально. Второе. Мы помним о том, что, конечно, вся Украина практически... Она ведь по результатам Первой мировой войны, по результатам Брестского мира между Германией и Советской Россией, она отходила Германии. И только в результате того, что Германия потерпела поражение от союзных держав и по требованию этих союзных держав, Брестский мир был аннулирован и Германии пришлось эти территории очистить. А это плодородная Украина, которую вообще Германия завоевала своим оружием в представлении Гитлера. Ну и третья причина, самая непосредственная и самая конкретная, заключается в том, что Гитлер представлял себе, что для того, чтобы завоевать Англию, нужно прежде расправиться с Советским Союзом. Вот вспомним ситуация лета 1940 года. Франция повержена. Германия, Англия эвакуирует свои войска на остров. Все остальные страны Европы либо захвачены Германией, либо становятся ее союзниками. Практически война с Британией продолжается. Однако это не война на суше. А на суше Германии уже не с кем воевать. И получается, что на территории Европы существуют две великих державы. Это Германия с союзниками и Советский Союз. А Гитлер же говорил о том, что в его представлении двух великих держав в Европе быть не может. Может быть только одна великая держава. Ну и понятно, какая это великая держава. Это должна быть Германия. Нацисты понимают, нацистское руководство, что если не обезопасить себя от возможного нападения со стороны Советского Союза, Победить Англию невозможно. Это опасно.
0: То есть, Гитлер боялся, что пока они будут пытаться воевать с Англией, на них нападет СССР.
1: Ну, да. Гитлер боялся угрозы со стороны Советского Союза. Он представлял себе Советский Союз как угрозу для своего государства. И... Ну, это помимо того, что он, безусловно, хотел владеть пространствами Советского Союза. Mm-hmm. Непосредственная причина заключается в том, что в представлении германского руководства невозможно вести успешную войну на Западе, то есть захватить Британию или как-либо вывести Британию из войны. Без того, чтобы победить Советский Союз. Об этом Гитлер говорит, начинает говорить непрерывно. Примерно с лета 1940 года. Ну, в частных беседах. А, там. Пакт
0: Молотова-Риббентропа. Он был... Ну, вот, я знаю, вы записали с Машей уже отдельный подкаст, да. подкаст про него. Но почему тогда был заключен? Нет, пакт, как, Молотова-Риббентр...
1: а, пакт а, Молотова-Риббентропа пакт а, Риббентропа действует. Действует договор о дружбе и границе. Советский Союз не вмешивается В войну войну в Европе То есть он От вмешательства в какие-то действия Происходящие между Германией И западными державами Отказывается, он не участвует Но В представлении Германии понятно Что угроза со стороны Советского Союза сохраняется В то же время как Советский Союз безусловно понимает тот факт Что Германия представляют угрозу для Советского нет, Союза. Нет, я про
0: то заключался он уже с пониманием того Германии, что будет война все равно в равно с а,
1: Если говорить в общем смысле, в, представлении, в смысле представлений нацистов, то да, безусловно. А если говори, не говори, говорить о конкретных планах, то нет, конечно. В 1939 году у Германии планов воевать с Советским Союзом не было. Угу. И поэтому а, эти планы... Ну не поэтому, а просто можно сказать, что эти планы появляются летом 1940 года, когда Гитлеру становится понятно, что война на Западе затягивается. И именно тогда, летом 1940 года, Гитлер отдает приказ подготовить планы нападения на Советский Союз. Что происходит с точки зрения Советского Союза? Летом 1940 года практически наблюдается некое все-таки крушение планов. Потому что, когда Советский Союз заключал пакт молотова Рибентропа, подписывал пакт Молотова-Риббентропа, он рассчитывал, ну, мы говорим о политическом руководстве Советского Союза, Сталина и его, его окружение. Они рассчитывали на то, что на Западе начнется затяжная война. Тяжелая затяжная война. На на вроде по по принципу Первой мировой войны, что западные государства увязнут в этих боевых действиях, Советский Союз будет поддерживать Германию для того, чтобы Англия и Франция не не смогли ее разгромить, то есть поддерживать как можно дольше. Что произойдет после этого? Ну вот чем закончился там 1918 год в Германии? Он закончился всеобщим народным возмущением и революцией истощенные войной державы, будь то Англия, Франция или та же Германия, будут не в состоянии ее продолжать. Народные массы в этих странах недовольные восстанут, и тогда придет Советский Союз. Вот как раз тогда Советский Союз вмешается, вмешается последним в, этом, в эту войну, чтобы поставить точку. И поэтому Советский Союз поддерживает первоначально значительно Германию. Но что происходит летом 1940 года? Получается, что Германия одна, собственно, на европейском континенте, против Советского Союза. Война закончилась очень быстро с Францией. То есть все разгромлены. И возникает проблема в виде Германии уже непосредственная. В ноябре 1940 года... В Германию прибывает представительная делегация, представительная советская делегация во главе с Наркомом иностранных дел, он же по совместительству председатель наркома, ну то есть премьер-министр, как мы сказали mm-hmm. сейчас, Вячеслав Молотов. С ним прибывает очень большая советская делегация. Советский Союз рассчитывает на то, что Германия предложит ему какие-то ну, развития принципов. Пакта Молотова-Риббентропа
0: Но, То есть Советский Союз рассчитывает на сотрудничество?
1: Советский Союз рассчитывает на сотрудничество Ну, это трудно сказать сотрудничеством ну, вот, Хотя
0: бы не нападение
1: Нет, конечно Советский Союз рассчитывает, что вот такое вот некое партнерство Которое наблюдалось по результатам пакта Оно продолжится и углубится Германия воюет на Западе, она пытается завоевать Британию Тем временем э, озвучены предложения, советская делегация, ну это известно, нужно заметить, что это, конечно, известно со слов самого Гитлера, который э, рассказывал своим приближенным о тех требованиях, или точнее предложениях, которые ему выдвинула советская делегация. Советская э, советская делегация э, предлагает отнести к сфере влияния Советского Союза Болгарию, Румынию и Турцию. Ну или хотя бы часть этих стран. По тем же принципам, по которым в сферу советского влияния в результате Пакта Молотова-Риббентропа попали прибалтийские государства, часть Польши и Финляндии. Кстати, Финляндию э, советская делегация также предлагает э, Германии по-прежнему э, сохранять э, отсутствие интереса к Финляндии. Для того, по всей видимости, чтобы Советский Союз мог Финляндию додавить окончательно. Гитлер предлагает Советскому Союзу ни много ни мало присоединиться к договору так называемых стран ОСИ. То есть, ось Рим-Берлин-Токио. Рим, то есть, вступить в эту ось. То есть, фактически вступить в союз.
0: Так, с... а что это такое, фашист... Ну, это союз, который оси?
1: заключили фашистские государства Италия и Германия и Япония. О совместных действиях.
0: Mm. Когда они заключили
1: этот союз? Они заключили еще до 1940 года, и поэтому э, то, что фактически Советскому Союзу предлагает Гитлер вступить в союзные отношения, не просто в какие-то там вот договоры не нападений, а в союзные отношения угу. с этими тремя а зачем государствами. Зачем
0: он это делает, если он планирует?
1: Он это везде. делает для того, чтобы, э, ну, скажем так. Отвлечь внимание в большей степени. Это делается для отвлечения внимания, ну, на мой взгляд. И э, что, собственно, предлагается Советскому Союзу? Советскому Союзу предлагается поучаствовать в дележе британских колоний в Индии. То есть, никакой, конечно, там Румынии, Болгарии, и Турции. Гитлер чувствует себя, у него головокружение от успехов. Он себя чувствует самым сильным игроком в Европе. Видеть с собой Советский Союз он не хочет, на равных имеется в виду. Он, конечно, предлагает Советскому Союзу партнерство, даже вступление в состав держав оси, но это партнерство на вторых ролях ну, примерно такое же партнерство, как у Муссолини. То есть понятно, что Муссолини там на втор... все на вторых ролях, кроме самого Гитлера, кроме Германии. Угу. Советский Союз, разумеется, советская делегация, конечно, на это, не, на это не согласна. И наступает некое дипломатическое охлаждение. Хотя торговый договор между Германией и Советским Союзом продолжает действовать. Поставки, в том числе стратегического сырья из Советского Союза в Германию, продолжаются. Так,
0: подожди. Но, Советский конечно, Союз поставлял да, разумеется. Конечно,
1: Советский Союз поставлял сырье, полезные ископаемые во войны. продовольствие во время. Второй мировой войны. да, Это в соответствии с договорами, которые были заключены в развитии э, советско-германского договора о дружбе. Там была торговая часть, которая предусматривала поставки Германии, в том числе стратегического сырья. Потому что Советский Союз опасался, что Германия не сможет долго сопротивляться Англии и Франции. И поэтому ее нужно поддержать. То есть нужно бросать поленья в этот пожар. Вот этой вот европейской войны, чтобы там все хорошенько прогорело, и тогда на пепелище придет Советский Советский Союз для того, чтобы, ну как это официально называлось, допустим, присоединение Прибалтики той же и Западной Украины, для того, чтобы расширить фронт социалистического строительства. Мы же этим народам, вот этих территорий, мы им оказали благодеяние, вот со слов того же Сталина, что мы их избавили от гнета помещиков, капиталистов, полицейских и прочих сволочи. Вот. они нам очень благодарны. Ну, видимо, фронт социалистического строительства может расширяться и а дальше. в Советском
0: Союзе что, милиция?
1: Ну, в Советском Союзе милиция, это не суть важно, конечно.
0: От полицейских заменили их... Милицейскими
1: Неважно, да, мы там теперь у них милицейские, да, они не полицейские Речь идет о том, что, э, да, ну гегемония Вот э, нацисты стремятся к гегемонии в Европе, а желательно во всем мире Но Советский Союз, он же тоже имеет планы свои определенные На социалистическое строительство везде под руководством Советского Союза Поэтому этот антагонизм тоже имеет э, значение в вопросе о нападении Германии. Итак, э, переходя к планам, э, так или иначе нужно напасть на Советский Союз, быстро его разгромить. Это очень важно, быстро. У Германии недостаточно ресурсов для того, чтобы для того, чтобы вести продолжительную войну. Это Гитлер понимает. И Советский Союз слишком мощное государство для того, чтобы с ним вести продолжительную войну.
0: Предполагают, быстро. Ну его вот разгромить. Францию
1: уже разгромили за 43 дня, а у нее была самая сильная армия в Европе. То есть, они
0: тоже предполагают как-то Как то Францию, позиции, да, неожиданно быстро, напасть быстро продвигаясь, да, да, а всех да.
1: За пять недель компания в результате окончательного варианта плана Барбаросса, то есть плана нападения на Советский Союз. Ну, это кодовое название. Это в честь Фридриха Барбаросса, германского императора. А, а, вот И э, э, за пять недель разгромить Красную Армию, выйти на линию Ленинград-Москва-Сталинград-Кавказ, э, отрезать э, центральные районы... Э, России от кавказской нефти. Это очень важно. Ну, то есть, прекратить поставки кавказской нефти. И в дальнейшем возможно продвинуться даже еще и дальше. А Уральский промышленный район э, э, задавить э, авиацией. Это все, конечно, по большому счету, если рассмотреть этот план, то это чистой воды прожект. Ну, или, как сказать, утопия. Потому что никаких реальных сил, вот если сравнить на тот момент, те силы, которыми обладает Германия, и ту территорию, которую она хочет захватить, даже с учетом того, что если бы Красная Армия, ну, совсем не стала практически сопротивляться, это, в общем-то, нереально. Даже вот сам вопрос о том, каким образом... Германия собирается при помощи авиации задавить уральский промышленный район, не имея стратегической авиации, которая может долететь до Урала, ну...
0: Э... То есть чисто физически, они есть чисто
1: физически до да. До они, они чисто физически не могут долететь и вернуться. Ну, в один конец, может, еще долетят, но обратно уже вернуться не смогут. То есть, даже вот если взять этот момент, то уже понятно, что это планы нереальные.
0: А в чем, подожди, а в чем конкретно проблема? То, что такая большая территория и сложно ее контролировать? Конечно,
1: это большая, это очень большая территория. У нее очень большое население, мобилизационный ресурс, то есть, сколько людей может под ружье поставить Советский Союз, в несколько раз превышает соответствующий в Германии. Собственно, Красная Армия, она уже на тот момент огромна. Хотя э, немцы не представляют себе, насколько. То есть, какие силы у Сов... Вот сразу скажем об этом. Какими реальными силами располагает Советский Союз, Германия не знает.
0: А у... что так? В смысле, они не могли там шпионов нет. послать? Нет. У
1: нее нет, к, к сожалению для немцев, и к счастью для нас, у них нет никаких шпионов. То есть, э, вот вся вот эта компания советская предвоенная, в результате которой там было разглочено и расстреляно там, больше ста тысяч шпионов одной только Германии, мой, она не имеет под собой никаких реальных оснований. У немцев нет, здесь никаких агентов. То есть официальные представители немецкие, там вот военный аташе, который сидит в посольстве Германии в Москве, он, конечно, поставляет какую-то информацию. Что-то там, может быть, они видели, когда... У них есть какие-то связи там с западными какими-то странами. Может быть, какие-то контакты. Кто-то им там передал что-то из тех дипломатов, которые здесь что-то видели в Советском Союзе. Но, в общем, это все достаточно примитивные представления. Ну, мы не будем вдаваться в подробности, нам это сейчас незачем. Но в принципе Германия строит свои планы, исходя из того, что Красная Армия примерно в три раза меньше чем она есть на самом деле. А уж говорить, если про количество танков, самолетов, то есть э, немцы не представляют себе этого в принципе. Ну как, не то, что в принципе. Они думают, что советские танки все устаревшие и вообще негодные. Ну не все, но, по крайней мере, политические заявления политического руководства от того же Гитлера, они именно таковы. То же самое касается самолетов. Советский Союз, когда пытался завоевать Финляндию, потерял людей больше, чем вся гитлеровская армия потеряла за всю западную кампанию. То есть, потери Советского Союза в Советско-финской войне выше, чем потери Германии за всю западную кампанию. Это тоже произвело определенный эффект на немцев и привело к определенному головокружению от успехов. Мы не говорим о том, что у них нет сил. У них есть силы, конечно, безусловно, значительные. Но если сравнивать силы и задачи, то это, конечно, довольно-таки нереальные проекты. Фактически Гитлер собирается действовать на трех направлениях. То есть разделить армию вторжения ну, на три части, которые будут действовать на трех направлениях, при этом не очень связанных между собой. То есть часть будет наступать на север, на Ленинград, часть будет наступать на Москву, и часть захватит Украину. Вместе с Киевом. Все это, я повторяю, должно быть проделано за 5 недель. Войска, план Барбаросса готов в декабре 1940 года. В июне последует нападение. В декабре 1940 года готов план Барбаросса. При этом предполагается... В а же что...
0: они полгода делали. Нет,
1: нет. Это очень быстро. Такое количество войск. Больше 4 миллионов человек с таким количеством вооружений. Ведь их нужно сначала перебросить к советским а, да, границам, да. сосредоточить там а в нужных порядках. Сделали? Вот это отдельный вопрос. Они смогли это сделать э, скрытно так, что советское политическое руководство, к сожалению, так и не догадалось о том, что последует нападение. Здесь, э, с одной, здесь работали две вещи. С одной стороны, то, что немцы смогли организовать, конечно, не скрытную переброску войск. Невозможно столько войск перебросить. Да, скрытно. Я никогда
0: не думала об этом. Как они попали, эти 4 Н- миллиона человек границам. Невозможно просто... скрытно
1: перебросить, но они организовали, можно сказать, прекрасно, кампанию полной дезинформации. Во-первых, эти войска готовятся здесь, к десанту, в Англию. Во-вторых, Германия собирается действовать на Балканах. То есть, она на тот момент, помним, в апреле только напали на Грецию и Югославию, Германия. Она собирается действовать на Балканах против Англии. Придумано еще, там, сейчас не помню сколько, но порядка 10 каких-то операций фейковых, которым якобы где-то на юге, там, Гибрал... Гибралтар они хотят захватить, еще что-то хотят захватить. То, То есть, везде,
0: все это везде, хаврит, да,
1: везде. Везде, нужно, везде нужны войска. И, а часть просто отведена на отдых А часть здесь, они э, какое-то время здесь побудут и уедут э, завоевывать Англию
0: Еще что, что ли?
1: Да, ну почему нет?
0: Простите, вот еще миллион человек, но они здесь побудут, они тут отдыхают Простите, еще два миллиона человек Ну человека, да, но вот прибытие, новых войск,
1: прибытие новых войск обставляется и инсценируется, и инсценируется как ротация То есть не то, что они просто приехали условно говоря, прибыли сюда, но они как будто бы заменяются, то есть одни приехали, другие уехали. И второй момент, кроме этой дезинформации, заключается в том, что советское руководство и Сталин в первую очередь категорически не верят в то, что Германия может напасть. У Германии не закрыт фронт с Англией, Германия не нападет. Германия не пойдет на войну на два фронта. Она проиграла Первую мировую войну, потому что она воевала на два фронта. И теперь категорически они не пойдут на войну на два фронта. Германия не нападет.
0: Так, логичный вопрос. Почему Германия пошла на два фронта?
1: Ну, потому что, что, можно сказать просто, потому что в Германии всем командовал Гитлер, который был уверен, После всех успехов в Европе, что он справится с Советским Союзом, он не только сам был уверен, но он и всему своему военному руководству внушил, что германская армия всемогущая и что она и с Советским Союзом справится так же, как и с остальными странами.
0: Ну понятно, быстрый успех во Франции, как бы заставил его. Быстрый увидеть, успех
1: что... во Франции во всех остальных, простите, я напомню, странах Европы заставил ну, их что всех. Там, быть... там было? Ну, неважно. Простите. Тем не менее. Это
0: Югославия.
1: За... Заставил их быть... прийти к уверенности, что то же самое потом. Но ведь это же славяне. Русский солдат неполноценный это слова Гитлера. А, ну, понятно. Вот Техника у них отсталая. А всех собственных командиров они уничтожили в результате репрессий. У них нет толкового командования. В отличие от Германии, где все это есть. Значит, соответственно, нам будет сопутствовать успех. И советское политическое руководство не то, чтобы оно никаких сведений не получает. Но в какой-то момент скрыть перемещение войск невозможно. Это совершенно очевидно. Но... И поступают какие-то, безусловно, но разведка, которая вот на нашей стороне находится и наблюдает, условно говоря, в бинокле на противоположную сторону границы, она же все-таки замечает какие-то вещи. Одно дело, если ты знаешь, ну, условно говоря, что здесь раньше не было аэродрома, потом ты выясняешь, что здесь аэродром есть, сначала ты видишь, что туда 10 самолетов прилетело, потом 100, ну, то есть... Как-то это должно как-то... Да, это подозрительно. Информация поступает все равно. Но Сталин в первую очередь всю информацию, которая бы сводила, как бы сводила дело к тому, что Германия должна напасть, он отрицает. Ну, кампания дезинформации, напомним, тоже имеет место быть. Немцы очень стараются, чтобы представить это не как готовящееся нападение, а как что угодно другое. Поэтому, к сожалению, советское руководство пропустило этот момент чуть более чем полностью. Здесь нужно поднять вопрос, который, к сожалению, ну, не, к сожалению, мы говорим об истории, поэтому нам здесь вот эти вот наклонения, к сожалению, к счастью, наверное, не должны звучать. Мы должны озвучивать вот все. Сейчас последние, ну, скажем так, несколько лет или много лет, довольно часто, если почитать практически любые книги, обсуждается в обязательном порядке вопрос о том, а собирался ли Советский Союз сам нападать на Германию. Ну вот, есть авторы, скажем так, сейчас достаточно популярные, которые уверены в том, что Советский Союз тоже планировал напасть на Германию, но чуть попозже. Просто Гитлер успел раньше. Вот, можете поинтересоваться всем, кому это интересно, это много где написано, вот, можно этим поинтересоваться, но, вот, скажем, пакт Молотова-Риббентропа, вот, Советский Союз десятилетиями отрицал наличие секретных протоколов, Пока, наконец, их не признал, протоколы были опубликованы. Ну, вот официально, на самом деле, первый раз протоколы, как мы уже говорили, опубликованы в 2019 году. МИД РФ опубликовал подлинники этих секретных протоколов. да. Ну, вот прошло там сколько, 80 лет с момента подписания. Но эти протоколы существуют, их нельзя отрицать. А вот планов Советского Союза напасть их нет.
0: Может, они просто не были составлены? Может, Может они хотели, но еще не составили?
1: Нет, может быть, их не было в природе. Может быть, они были и где-то лежат. Но мы можем руководствоваться только какими-то косвенными признаками. И на основании этих косвенных признаков одни исследователи теперь говорят, вот смотрите, все косвенные признаки сходятся и указывают на то, что Советский Союз собирался напасть. А другие либо отрицают эти косвенные признаки, либо говорят, что эти косвенные признаки говорят говорят совершенно о другом. Факт, который нельзя отрицать, заключается в том, что Советский Союз в случае начала войны не собирался обороняться. То есть, в принципе. То есть, когда начнется война, мы не можем сказать, начнется ли она по воле советского руководства, Или она начнется по воле руководства какой-то другой агрессивной страны. Но когда она начнется, эта война, Советский Союз ни минуты не будет практически обороняться. Он сразу же перейдет в наступление. То есть, вот знаменитая песня «Если завтра война», там же вот говорится, что на чужой стороне малой кровью, могучим ударом. Будут вестись боевые действия То есть, когда начнется война Советский Союз будет наступать
0: Подожди, это альтернативная точка зрения Или это факт?
1: (ikavel) Факт Это когда у Ну, тебя ну, В истории факт Это когда у тебя есть документ Вот нашли глиняную табличку На ней написаны конкретные вещи Вот это факт В соответствующем археологическом слое вот. Или когда мы говорим вот здесь вот о более близких делах, нашли в архиве документ, подписанный Сталиным. Там, вот это факт. Нету такого документа. Те, кто говорит об этом как о факте, говорят об этом, основываясь на косвенных доказательствах, не на прямых. Косвенных доказательств, вот почитайте, действительно много. И действительно можно эти косвенные доказательства интерпретировать как то, что Советский Союз планировал перейти в наступление, не дожидаясь удара со стороны Германии, но чуть-чуть попозже. Факт, о котором мы точно можем утверждать, что Советский Союз обороняться не собирался и не готовился. Советское командование не разрабатывает планов обороны. Войска не готовятся обороняться, не строят э, линии укреплений на границе, достаточных для того, чтобы вести оборону. То есть, э, это мы можем утверждать. И это же сыграло э, определенную роковую роль. То есть, э, Германия смогла скрытно подготовиться. Смогла создать перевес в силах, значительный, на тех направлениях, где она собиралась атаковать, где она собиралась наступать. И она смогла свое наступление начать внезапно. То есть, самый главный момент в военном деле – это внезапность. И Германия смогла в полной мере обеспечить себе внезапность. Если бы советское политическое руководство – вот это я говорю о том, в чем я уверен – не было так уверено в том, что оно смогло переиграть в дипломатической игре Германию, и Германия не нападет до тех пор, пока не разберется с Англией, это, конечно, была роковая ошибка, которая в значительной степени привела к тем поражениям, которые последовали после 22 июня 1941 года, то есть после того, сразу же после того, как Германия напала на Советский Союз. Но это вот нужно, конечно, у нас это будет отдельная тема о том, как вот оно все развивалось. А пока безусловно...
0: Почему так сложно? Почему вообще была такая тяжелая война? Несмотря на то, что вот как бы ты все это сказал про ресурсы, про то, что вот вообще Германия не могла.
1: Ну да. Это мы будем говорить о начале войны, то есть о о первом периоде, там может быть о 41-м годе. Но пока нужно сказать следующее, что... В заключении. Все-таки не чуть-чуть совсем цифр. Вот э, цифры в принципе называют разные, но э, нужно учитывать, что э, Германия достигла на границе в том месте, где она собиралась, в тех местах, где она собиралась перейти в наступление, двухкратного примерно превосходства в живой силе над Советским Союзом. И преимущество в технике, то есть в танках, в артиллерии и в авиации, было у Советского Союза, безусловно. То есть у Советского Союза было примерно в 3, может быть, в 4 раза больше танков, в 2 раза больше самолетов. Именно на
0: границе. именно
1: Именно на Западе. Вот там, где должны были начаться. Если говорить о границе, то, к сожалению... Ну, может быть, это действительно уже нужно говорить в другом подкасте именно о самих боевых действиях после начала войны, но, к сожалению, факт такой, что на границе сил было относительно немного, то есть советские войска, они в трех эшелонах располагались, стратегических, и тот эшелон, который находился на границе, был меньше, ну, по наполнению всем необходимым, нежели... Силы немцев... Немцы смогли... подавлять На тех участках, где они перешли в наступление, они смогли создать подавляющее превосходство. Это то, что необходимо для успешного, для успешного наступления. Я говорю, в общем, о тех силах, которым Советский Союз mm-hmm. располагал на Западе. <coughs> Просто в этом вопросе Германия, подготовившись, смогла, безусловно, переиграть. Вот о том, как это все развивалось... Мы, конечно, еще поговорим. Обязательно. Спасибо вам большое за то, что вы нас послушали. Слушайте с этой нас темой. на
0: Яндекс.Музыке, на Google, Google подкаст. подкастах, на FM И ну, еще там что-то есть. Да,
1: ну в общем, везде. Пишите нам, отзывы где там
0: где-то возможно. Там ставьте где-то лайки, да, да, спасибо. Надеюсь, что это было познавательно. Было. Ну, хотя бы для кого-то. Спасибо.